0: Hoeveel doden nog? Zo was er vorige week te lezen op een pand van het farmaceutische bedrijf Roche in Almere. De tekst was aangebracht door woedende Nederlanders. Ze waren boos omdat de medicijnenfabrikant het recept voor een coronatest aanvankelijk niet leek te willen delen met Nederland. Het kwam uiteindelijk goed, maar toch, de gebeurtenis liet zien dat er iets helemaal mis is tussen de farmaceutische industrie en de overheid. Maar wat is er precies mis en hoe lang eigenlijk al? Wat vertelt de corona-epidemie over de mogelijke weeffout... in de relatie tussen farmaceutische industrie en de overheid? We praten erover met bioloog, filosoof en
1: volger... van de farmaceutische industrie, Ruben Mersch... die ook correspondent is bij Big Farm, voor Big Pharma bij de correspondent. natuurlijk. Uh, Ruben, welkom. Het liep hoog op in de Tweede Kamer de afgelopen week. Laten we even luisteren naar een stukje uit het Tweede Kamer... debat over de kwestie roche de wereld verkeert in grote crisis. En er is één bedrijf die de receptuur heeft om testen te maken. Ze hebben alleen niet genoeg capaciteit. En ze blijven op dat recept zitten. Ze delen het niet. Terwijl onze eigen apotheken en laboratoria met dat recept zelf test zouden kunnen maken. En als de minister zegt, we proberen het met een telefoontje. Uh, wat, is, wat is nu de stand van zaken in het gesprek met Roche? Kunnen we ervan uitgaan dat vanavond dat recept bij onze apothekers ligt? Zodat ze dat zelf kunnen maken?
0: Er lopen gesprekken met Roche en uh, het helpt niet de inhoud van die gesprekken hier met u te delen. Maar weet dat we er alles aan doen om die receptuur te krijgen.
1: Ja Ruben, welkom. Goedemorgen overigens. Goedemorgen. Ja, we hoorden Jesse Klaver zeggen dat het niet zo kan zijn dat een bedrijf bovenop een bedrijf, uh, recept blijft zitten. En we horen de minister zeggen dat ze er alles aan doen om het te krijgen. Wat was er nou precies aan de hand?
2: Uh, ja, uh, op dit moment, uh, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt het ook, moeten we testen, testen, testen. Uh, en dat kon niet meer. Om de eenvoudige reden dat de, heel veel laboratoria gebruiken de, de, de machines van Roche om te testen. En om de machines van Roche te gebruiken heb je ook een leasesbuffer, heet dat dan, een bepaald product nodig. Uh, en daar was een tekort aan. Nu, op zich is dat product heel makkelijk te maken. Uh, alleen, Roche heeft natuurlijk het recept van dat product. En die wouden dat niet vrijgeven. Waarom niet? Dat is een beetje zoals uh, uh, wanneer je uh, inktcartridges verkoopt, dan ga je ook niet uitleggen hoe je de inktcartridges zelf moet bijvullen. Ze waren dus bang dat dat uh, economische schade zou opleveren. En dus hebben ze toch anderhalve dag ongeveer, zijn ze op dat recept blijven zitten eer ze dat uiteindelijk toch vrijgegeven hebben.
1: Ja, en, en dat is dus wel gebeurd. Maar dat is dus hun, was eigenlijk gewoon hun goed recht. Het is sociaal benul dat ze. En, en misschien ook wel uh, reputatie, mogelijke schade die zouden oplopen. Waardoor ze gedacht hebben: we geven het wel
2: vrij. Ja, inderdaad. Want je moet een onderscheid maken tussen een patent. Een patent kun je als overheid in bepaalde omstandigheden. Breken. Kun je zeggen van kijk, we gaan het toch produceren. En een bedrijfsgeheim. Een bedrijfsgeheim, dat is zoiets als de samenstelling van Coca-Cola. En althans volgens de experten die ik erover gebeld heb, een bedrijfsgeheim ook als overheid, kun je niet zomaar een bedrijf verplichten om zijn bedrijfsgeheimen openbaar te maken.
1: Ja, dus een, 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 daar mag je met je, met je met je handen niet aankomen als overheid aan een bedrijfsgeheim. En bij een patent ligt dat kennelijk wat anders, maar ook bij, maar, maar toch schijnt het bij een patent ook vaak problematisch te zijn. Uh, is dat zo? Hoe zit dat bij een patent?
2: Uh, Jazeker. Uh, een patent is eigenlijk een soort afspraak... die we als samenleving gemaakt hebben met de bedrijfswereld. Van, Kijk, jullie maken voor ons uh, uh, goede en, en nuttige geneesmiddelen... of andere uitvindingen. En een ruil krijgen jullie gedurende een bepaalde periode... Het, het, recht om, uh, het alleenrecht eigenlijk om dat product te verkopen. Mm -hmm. Nu waar loopt het dan vaak mis uh, als je een monopolie hebt, een alleenrecht? Ja, dan kun je een beetje vragen wat je wil qua prijs. Uh, en dat kan, en dat is in het verleden, heeft dat al heel vaak gebotst. Die, dat winstbejag met het algeheel, algeheel belang.
0: Ja, ja maar het, is toch, het gaat dan om medicijnen die zo'n farmaceutisch bedrijf ook
2: zelf ontwikkeld heeft, hè? Ja, inderdaad. Maar, nou, Dat is natuurlijk ook wat te nuanceren, want heel vaak zijn, is het voorbereidend werk gebeurd in een academische setting... en doet het bedrijf alleen maar het laatste stukje, maar claimt dan wel het grootste gedeelte van de winst natuurlijk. Ja,
1: maar, maar betekent dat ook, als je een patent hebt, dat je zegt voor die periode is het, zijn wij de enigen die dat mogen uh, op de markt brengen? Of, betekent dat ook dat het alleen maar van hun is en niemand eraan mag komen en dus ook niet het mag namaken?
2: Ja, dat klopt. Op dat moment, uh, tijdens die periode, mag niemand het zomaar namaken.
0: Juist. Ja, behalve als je daarvoor betaalt, waarschijnlijk.
2: Als het bedrijf jou een licentie geeft om het te maken, dan mag het wel. Ja, ja, ja. en er is één uitzondering in tijden van humanitaire crisis. Uh, um, kun je als overheid een dwanglicentie inroepen. En dat betekent eigenlijk dat je wel het recht hebt... om dat uh, product te maken dan wel te importeren... en alleen maar in ruil een redelijke vergoeding moet betalen.
0: Ja, ja dat zou bij deze crisis zonder meer gelden, denk ik dan.
2: Ja, maar het verleden leert ons dat de farmaceutische industrie niet al te enthousiast is over dwanglicenties. Mm -hmm. uh, en eigenlijk ja, de, 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 de keer dat dat heel erg aan de oppervlakte gekomen is, die spanning, was in de, de jaren negentig tijdens de aidscrisis in Zuid-Afrika. Uh, toen besloot de Zuid-Afrikaanse regering, op dat moment waren er ja, duizenden mensen per dag aan het sterven aan AIDS... Er waren een aantal effectieve aidsremmers op de markt, maar die waren veel te duur. En toen heeft de Zuid-Afrikaanse regering eigenlijk zijn patentwetgeving aangepast... zodat zij een goedkope versie van die aidsremmers konden importeren. Als gevolg daarvan heeft de, een aantal farmaceutische bedrijven hebben een proces aangespannen tegen de Zuid-Afrikaanse staat. En de Amerikaanse regering is beginnen dreigen met allerlei handelssancties... Uiteindelijk is dat goed gekomen na heel veel druk van activisten. Maar de farmaceutische industrie heeft zich althans op dat moment niet bepaald van zijn sympathiekste kant laten zien. En we mogen maar hopen dat in de uh, coronacrisis niet hetzelfde gebeurt. Dat ook daar niet uh, uh, een bedrijf dat dan een, ja. een levensreddend middel heeft, iets wat helpt tegen COVID-19. Uh, niet zegt van jongens, uh, best leuk dat jullie dat ook allemaal willen, maar dit is mijn prijs en jullie gaan moeten betalen. Kunnen jullie dat niet betalen? Ja. Dikke pech gehad.
1: Want, want zijn, zijn er al patentproblemen zichtbaar bij de coronacrisis? Heb je daar, zijn daar voorbeelden al van? Is, is er reden tot daar, zorg? Er
2: zijn al voorbeelden van. Tot nu toe is het altijd goed afgelopen. Om natuurlijk, als bedrijf loop je nu een enorme imagoschade op... als je toch krampachtig blijft vasthouden aan je patent. Maar bijvoorbeeld een, een goede week geleden... was er bij een beademingsapparaat een bepaalde klep... Die was out of stock, dus die kon niet meer geleverd worden. Een aantal ingenieurs kwamen op het goede idee om dan maar die klep zelf te bouwen met een 3D-printer. Nu, daar werd onmiddellijk gedreigd met een proces. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan, weerom Wegens publieke verontwaardiging. Maar men probeert het wel. Ja. Bepaalde bedrijven denken toch dat ze ermee weg gaan geraken.
0: Ja, nou, nou is, uh, Gaat het er ook over, er dus stond deze week nog een groot artikel over in de, in de Groene Amsterdammer, dat uh, overheden uh, en overheidsinstanties het ook een beetje uit handen hebben gegeven. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van vaccins, wat uh, vroeger ook centraal gebeurde, dat dat nu aan de farmaceutische industrie wordt overgelaten.
2: Ja, dat klopt. Meer, uh, eigenlijk de hele geneesmiddelenontwikkeling is totaal in handen. Van de farmaceutische industrie. Er zijn een paar mini-uitzonderingetjes, maar eigenlijk is dat inderdaad iets wat uh, ja, momenteel gericht is op uh, uh, winstbejag en niet zozeer op het algeheel belang. En dat botst dan wel eens. Ja. Dus de overheid is, inderdaad, heeft heel weinig grip uh, op de farmaceutische industrie. Ja. Ook al omdat die kerels natuurlijk ja, het, een industrie waarmee je enorm veel geld verdient. En ja, geld, daarmee kun je macht kopen.
0: Ja, maar als overheid het niet meer doet, moeten we dan niet ook een beetje dankbaar zijn voor die farmaceutische industrie dat ze hard op zoek zijn naar een vaccin tegen corona?
2: Tuurlijk, tuurlijk. Ik, ik ben zeker geen tegenstander van de farmaceutische industrie. Alleen door het systeem waar we nu in zitten met die patenten zijn er wel af en toe uitwassen waarbij uh, de farmaceutische industrie, en dat is natuurlijk logisch als een bedrijf, uh, probeert zijn, zijn winst te maximaliseren, ook als dat de volksgezondheid niet bepaald ten goede komt. Je hebben de, de, de Zolgensma-affaire gehad, waar ze 1,8 miljoen vroegen voor een geneesmiddel. Dat, het is bijna vanzelfsprekend dat overheden dat niet kunnen betalen.
1: Ja, dat dus van... we moeten
2: eigenlijk misschien... Ik denk toch naar een beter evenwicht tussen winstbejag en... Uh, algeheel belang
1: zoeken. Ja, dat, dat klinkt natuurlijk heel mooi, een beter evenwicht tussen winstbejag en algemeen belang. Maar wat voor maatregelen kan de overheid. Stel het toekomstscenario: eventjes dat er zich problemen voor gaan doen met patenten en dergelijke, en, en dat dat ook ons treft. Wat, wat zou de overheid dan moeten doen en kunnen, kunnen doen eigenlijk? Kan ze iets doen?
2: Maar ik denk dat dit het moment is dat we als samenleving eens moeten kijken naar de, de, de uitzonderingen op een patentwetgeving. Uh, momenteel is het zo dat in, in, in tijden van humanitaire nood je zo'n dwanglicentie uh, kunt gebruiken. Maar ik denk dat het niet, geen slecht idee is om uh, uh, daar eens goed, terug, goed naar te kijken. Om natuurlijk, ja, humanitaire nood, hoe definieer je dat? De farmaceutische industrie zoekt altijd naar uh, uitzonderingen op die regel. Ze zal altijd claimen, ja, dit is niet echt een humanitaire nood... of jullie kunnen het toch betalen. Dus ik denk dat het geen slecht idee is om die regels even strak te zetten... zodat we precies weten waar we aan toe zijn op het moment... dat er eventueel een geneesmiddel tegen uh, corona komt.
0: Goed. Uh, Ruben Mes, uh, bedankt, bedankt voor deze les. Graag gedaan.